1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous
1: Nous sommes le mercredi 22 novembre et un espoir revient du côté de Gaza Puisque le journal Le Monde le titrait ce midi Un premier accord de cesser le feu avec le Hamas a été entériné par Israël Négocié par l'entremise des états unis du Qatar et de l'Égypte. Une trêve pourrait entrer en vigueur à partir de demain matin, 9h, heure française Cette pause pourrait permettre la libération de 50 femmes et enfants otages du mouvement islamiste. À ce propos, je ne résiste pas à vous montrer ce dessin signé Wilma dans Charlie Hebdo qui tire à sa façon humoristique évidemment un bilan de la situation là-bas. Gaza, regardez ce dessin, ça a le plus forte qu'Anne Hidalgo. En effet, un trou tous les deux mètres, même à Paris, Anne Hidalgo ne fait pas mieux. En France, justement, Elisabeth Borne a appelé, elle aussi, à l'apaisement, mais c'est à propos du meurtre de Crépole qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans, vous le savez. La première ministre a appelé à la décence et à la retenue, précisant que l'heure était maintenant à l'enquête et au recueillement je la cite. Une marche blanche a eu lieu aujourd'hui à romans sur isère et dans quelques minutes, nous reviendrons évidemment Julie sur cette affaire, nous aussi. Après le trombinoscope et aussi notre nouvelle rubrique « Tous au poste », dans la deuxième partie de notre édition, nous évoquerons par ailleurs les accusations de viol contre l'animateur Coé, temporairement écarté des antennes d'énergie. Mais d'abord, Julie, je vous laisse présenter nos débatteurs de ce soir et nos tout premiers invités.
2: Ce soir, on a le plaisir d'être avec Natacha Poloni directrice de la rédaction Marianne. Bonsoir à vous Bonsoir. Natacha, on est avec Frédéric Armel, euh, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir à vous, Frédéric. Et on accueille une petite nouvelle dans la bande. <rire> Laurent Valérie Travailleur. On est Bonsoir. très heureux que vous soyez là et moi aussi. Euh, avec nous euh, ce soir. Nos deux invités. Euh, on est avec euh, Guillaume Fard, euh, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir à vous, euh, Guillaume et Ludovic Taureau, UDI, Coubron, Bonsoir. Et conseiller régional Ile-de-France. Bonsoir à vous.
1: Et comme prévu, on démarre donc par le drame de Crépol et la marche blanche qui a eu lieu aujourd'hui, sans compter un sondage aussi que nous allons évidemment évoquer.
2: Oui, on reviendra juste après sur le sondage, mais, mais juste avant, vous le disiez, plusieurs milliers de personnes qui ont donc défilé en silence ce mercredi à Romans-sur-Isère en hommage à Thomas, ce lycéen de 16 ans. Ils étaient 6 000, selon les gendarmes. Il est décédé, on le rappelle, dimanche de coups de couteau reçus en marge d'un bal dans son village de Crépol. Neuf personnes sont actuellement en garde à vue. Cette marche, on y était. À aujourd'hui. On va tout de suite écouter l'une des, des participantes. On veut soutenir les parents de Thomas, ses amis, les, ses amis blessés, ses coéquipiers du, du rugby, les enseignants, tout le monde. Les parents sont très choqués, sont très meurtris. Ils se rendent compte qu'en fait, ils auraient pu aussi perdre leur enfant. Votre enfant va à un bal, va s'amuser, en fait, il ne revient pas. Donc, tout le monde est très choqué. En fait, on est tous touchés. On ne on on peut pas ressentir ce que ressentent ses parents, mais tout au fond de nous, comme chaque, nous sommes parents, nous pouvons un petit peu ressentir ce qui est, ce manque qui doit y avoir, cette, cette détresse et puis cette injustice, en fait.
1: Peut-être on pourrait tout de suite, cher Julien, avant de parler du sondage, demander à Guillaume Fard où on en est, où on en est de l'enquête et, et comment ça avance du côté des gardes à vue de ceux qui ont été interpellés.
3: Mais des gardes à vue, on peut dire qu'il y en a neuf euh, et qu'il y a parmi ces gardes à vue un homme qui est suspecté d'avoir porté le coup mortel euh, au, jeune, au jeune Thomas. Euh, on sait que cet homme euh, qui est suspecté à ce stade est de nationalité française, que sa mère l'est également, euh, que à Romans-sur-Isère il n'est pas originaire du fameux quartier. Vous savez qui avait. Été pointé du doigt assez Monnaie. rapidement. Il est originaire du centre-ville de, de, de Romans-sur-Isère. De voilà ce que l'on sait. Il est bah, majeur, mineur. Il est il est majeur. Maintenant ce qui reste à déterminer, c'est euh, c'est aussi euh, les raisons pour lesquelles euh, cette euh, cette bagarre ou cette ces affrontements qui ont conduit à la mort du, du jeune Thomas ont été ont été déclenchés. On y voit aussi on y voit aussi un petit peu plus clair sur le fait que d'abord il y a il y a ce cette cet agent de sécurité qui avait refoulé une partie d'entre eux, ils ont appelé d'autres personnes qui sont venues en renfort et ensuite ça a été ça a été beaucoup plus violent. Euh, on y voit aussi plus... Plus clair sur les antécédents judiciaires. Ça, le, des personnes qui sont actuellement gardées à vue, le procureur de la République s'est exprimé. Euh, ce, ce jeune homme qui est suspecté d'avoir porté le coup mortel avait notamment deux mentions, hein, ce qui nous est dit au casier judiciaire. Il y avait, il y avait le fait que, notamment, il, il, avait été, euh, il avait été condamné pour un port d'armes prohibé, notamment les armes de catégorie B, c'est-à-dire des armes blanches, il avait mmh. déjà un couteau sur lui.
1: Et leur avocat a déjà parlé, hein, je crois.
2: Oui, l'avocat de plusieurs des, des, des suspects. Alors, vous l'avez dit, on ne connaît toujours pas la motivation on ne sait pas s'il venait pour en découdre s'il venait pour participer à la soirée ça reste très flou l'avocat en tout cas l'affirme il venait pour passer du bon temps on écoute
4: c'est une soirée évidemment qui a dégénéré mais c'est une soirée pour laquelle chacun venait pour essayer de passer un peu de bon temps pour profiter de leur jeune vie et voilà c'est un drame qui s'est passé à cet instant on n'en sait pas plus pour le moment eux ils venaient pour faire une soirée eux, ils étaient à la soirée dans la salle Ils étaient dans la salle. Ce sont des jeunes gens qui vont à un certain nombre de soirs, évidemment, qui sont habitués à pouvoir sortir, à fréquenter du monde. Euh, voilà. On essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. L'enquête euh, et la justice euh, dévoilera la vérité sur les éléments qui ont pu se passer dans cette nuit, du 18 au 19 octobre. Mes clients ont eu euh, évidemment des mots pour la famille, des mots de compassion. Ils partagent tous le drame qui a pu se dérouler cette nuit-là. Et évidemment, euh, ils sont solidaires de ce qui a pu se passer, euh, de la peine de la famille, des proches de la famille et de l'ensemble des gens qui sont touchés par cette affaire.
1: Ludovic Toro, je vous vois déjà réagir bah, au propos euh, oui, de l'avocat. Euh, je dois dire qu'en ce moment les avocats, que ce soit pour les sénateurs qui droguent des députés <rire> ou, ou les jeunes effectivement accusés de, de meurtre les avocats ne sont pas spécialement doués. Je dirais que le niveau baisse là aussi parfois.
5: Bon, mais, alors, y, y... C'est une blague Sérieux C'est son métier, on va pas lui en vouloir. Mais à ce moment-là, dire que c'est des jeunes qui venaient s'amuser tranquille, c'est des jeunes partout qui fait ça, ils retournent chez eux, ramènent des couteaux de 30 cm, arrêtons un peu. Ce sont des criminels, c'est un acte prémédité, disons les choses comme elles sont. Alors cet avocat, il dit ce qu'il veut, mais c'est un peu blessant quand même. En disant qu'il pense à la famille de ce jeune qui est mort, ça me fait un tout petit peu mal quand même. S'ils auraient pensé, ils ne sont... seraient pas mieux que des couteaux de 30 cm. Ce n'est pas des opinels, hein. c'est des 30 cm. C'est venu boucher, pour ouais. C'est venu pour tuer, et ils ont tué. Donc, l'avocat fait son boulot, je veux bien, on connaît pas toute l'histoire encore, je non, suis d'accord avec vous. Non, Mais néanmoins, je rappelle que c'est quand même un petit village de 500 habitants, hein, pour un bal. Je veux dire, on n'est plus dans les quartiers reconnus habituellement pour avoir ce genre de choses. Là, c'est une petite ville. Combien
1: d'habitants vous avez à Coubron, dans vous êtes maire
5: Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, bon, c'est une zone environnementale, j'ai que seulement 5000 habitants. Parce que j'ai décidé de protéger, de faire 80% en espace vert en Seine-Saint-Denis. Mais néanmoins, cette chose arrive partout maintenant. C'est plus un endroit bien. C'est ce que je
1: voulais vous demander. Est-ce qu'à Coubron, vous, vous sentez la violence monter?
5: On la sent tous partout parce que je suis aussi médecin. Ça fait des années qu'on voit la violence <rire> monter. C'est plus un fait divers. C'est un fait de société. C'est un fait de notre vie. C'est clair. C'est une préméditation. C'est presque un attentat. Je le dis comme je le pense. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de tuer quelqu'un. Et ils l'ont fait. Tout ça, parce qu'on trouvera toutes les excuses du monde pour dire qu'ils ont été refoulés et tout, mais quelque part, qu'on en fasse pas passer. Je ne vous ai
3: pas excusé d'avoir été reculé. Non, c'est pas de vous que
5: je parle, excusez-moi, je vous ai regardé. Je ne vois plus, il est parti, euh, l'avocat en question. Mais excusez-moi, il n'y a aucune excuse à cela, surtout quand c'est prémédité. Voilà vous ce voulez réagir,
1: Natacha Polony
6: oui, évidemment, on va attendre justement de savoir plus amplement exactement l'enchaînement des faits. Mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en effet, quand on transporte des couteaux de 20 à 30 cm c'est déjà qu'on a une intention qui n'est pas une, une simple intention de s'amuser. Et derrière, il faut bien comprendre que euh, c'est devenu, j'allais dire, une habitude. Je lisais dans un article de presse locale justement euh, des habitants de ce quartier de La Monnaie qui expliquaient que c'est parce que euh, avec le augmentation du trafic de drogue, les jeunes eux-mêmes ont peur et se mettent à se promener avec des couteaux. Non mais donc en gros nous sommes, nous acceptons d'être dans une société dont les, les rapports sociaux sont à ce point violents dans lesquels l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, ce qui fait que les uns et les autres se promènent avec des couteaux ça c'est le premier point. Et deuxième point en effet ces montées de violence, Alain Boer qui était sur le plateau d'Yves Calvi juste avant l'expliquait fort bien, c'était cette espèce de pulsion dans laquelle on va se laisser aller parce qu'on ne réfléchit pas aux conséquences, on tue, puis après, on n'assume pas parce qu'en fait, on n'avait pas anticipé qu'en effet, un couteau de, 300, de 30 cm ça tue. C'est tout cela qui était. se On va euh,
1: tout de suite euh, passer, évidemment, au contenu du sondage euh, Elab sur les Français et la sécurité, mais d'abord, une réaction de chacun. Euh,
7: Fred Oui, je suis d'accord avec ce que disait Natacha, puisque beaucoup de policiers vous expliquent que les jeunes, euh, quand ils se retrouvent en garde à vue, après avoir planté, on va dire choses comme ça, se, se rendent compte, à ce moment-là, de la gravité de ce qu'ils ont réalisé c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de, de bande... Et vous pouvez dire
3: les meurtriers en général. N oui, non mais là, mais je, parle, pas, je parle de, de, de sont... témoignages
7: de, de, ah ouais. de Bakke, par exemple, à qui j'ai pu parler, etc., de policiers, qui vous expliquent mm -hmm. qu'en en fait, il voilà, y a une soirée comme ça, ils ont, ils ont les couteaux, etc., et le lendemain matin, ils prennent conscience de ce qu'ils risquent, en fait. Mais c'est c'est complètement dingue en fait. La déconnexion par rapport à la vie réelle. déconnexion, pardon de le dire, et
1: on, on, heureusement on ne montre pas ces images sur les chaînes de télévision, mais on voit sur les réseaux sociaux aussi des réactions de jeunes qui sont pas forcément d'ailleurs directement impliqués dans cette affaire, mais qui sont des jeunes du même quartier qui réagissent de façon totalement déconnecté à ce drame, comme si c'était euh, en, en disant ce qui
7: se passe à Gaza, et puis on a vu le témoignage d'un certain caripe. C'était terrible, c'est même répréhensible. Ça, hein. fait,
1: ça fait même peur, ah, oui, énormément oui. peur. Valérie Traire, là Oui,
8: moi, je, je trouve que parler d'attentat, c'est un peu fort, et même parler de préméditation, on n'en sait rien. Euh, comme vous le disiez, là, des jeunes ah. sortent avec des couteaux, je désapprouve totalement, attention, hein, mm -hmm. qu'on soit bien d'accord. Mais euh, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On a oui. l'impression que... Thomas était ce genre de garçon gentil, qui sans doute est allé apaiser une bande, enfin, voulant sûrement chercher le dialogue, et c'est lui qui a appris. Et moi, je, je pleure avec sa famille, c'est monstrueux de perdre un enfant de toute façon, et de cette façon encore plus. Mais ce qui est étonnant... Sans compter
1: ceux qui sont à l'hôpital, grièvement blessés bien encore. Sûr, plus, bien sûr, bien sûr. Et, et puis, les séquelles et puis, qui peuvent... Et les séquelles,
8: et puis tous ses amis traumatisés, etc. Mais bizarrement, j'ai regardé les chiffres sur une note de la fondation Jean Jaurès, pour m'appuyer sur des, des choses concrètes, qui datent d'octobre 2023. Donc c'est tout récent. Il y a moins d'homicides aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Oui. Il y a oui, trois oui. homicides par jour. Ça veut pas dire qu'il y a pas. Ça veut pas dire, je vous laisse terminer, ça, ça veut pas, je pas dire, sais, dire y a moins de moi, violences. Il y a important. plus de violence, mais il y a moins d'homicides.
3: Trois voilà. fois moins. Trois fois moins. Ouais, a, Donc a... c'est pas rien non plus. Ouais.
8: Là, il se trouve que c'est un fait divers qui est extrêmement. Euh, qui, qui nous prend au trip, qui nous prend au cœur, parce que c'est un enfant. À 16 ans, on est un enfant, et que ce jeune-là, en plus, était tout ce qu'il y a de plus gentil.
2: Donc, euh, voilà. Avant de vous faire réagir, il y a, réagir, y a parce moins que de
1: meurtres aujourd'hui. Euh, je sais que vous allez vouloir répondre à Valérie Travailler, quand même. Venons-en au sondage, si vous voulez bien, Julie. C'est
2: un peu paradoxal. Oui. Ces chiffres, voilà ce que dit notre sondage Elab euh, qui sort aujourd'hui pour BFM TV. Euh, un adolescent de 16 ans tué par arme blanche, ils sont 88% à dire que c'est le symbole de la violence de notre société. Euh, la société est-elle plus violente 81% disent que la violence augmente bel et bien. Euh, et ce qui est paradoxal d'ailleurs aussi, c'est quand on leur pose la question, y a-t-il beaucoup de violence là où vous vivez 82% disent non. Euh, mais là-dessus, euh, Guillaume Fard, il y a un paradoxe. 30% d'homicides en moins. Euh, par a... euh, non, beaucoup non, non, moins d'homicides, pardon, de, par de, rapport à... Il y a deux 30, fois moins ans.
3: En 30 ans, 30 euh, ans.
2: Oui. Euh, oui. Et, mais et mais pourtant, ce, ce sentiment d'une société. Mais parce qu'en qu fait, il faut, après
3: Ludovic
1: Toro et Natacha Il y a un, y peu y peu.
3: un point, c'est la, la distinction entre la perception et l'expérience. Voilà. Je vais prendre un, un seul, un seul, un oui. seul indicateur. Euh, la part des Français qui, en 2022 ont été victimes de coups et blessures volontaires. C'est-à-dire l'agression absolument gratuite qui est, qui est vécue de façon très traumatisante. Vous êtes agressé dans la rue, on va vous frapper. En plus, dans 85% des cas, on ne retrouve jamais l'auteur. Donc, vous vivez, vous vivez ça vraiment comme une meurtrissure. C'est 0,6% des Français. 0,6% des Français qui ont été victimes en 2022 de coups et blessures volontaires. Combien se sentent, par ailleurs, en insécurité 81%, vous voyez le, le décalage. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être victime de quelque chose, d'avoir expérimenté quelque chose pour avoir... une une perception et on pourrait prendre l'exemple des cambriolages, je ne vais pas vous prendre tous les indicateurs mais mmh. si vous n'êtes pas cambriolé vous-même mais que votre voisin est cambriolé est, ça, ça compte pareil en termes de perception de, de, de l'insécurité alors que vous vous n'avez rien subi pour à proprement parler votre domicile est dans mais, mais vous avez mais un ressenti monsieur... et non, oh, il pas, pas casse de non, non. décalage non, entre non, la il n'est pas d'accord il
5: n'est pas d'accord du tout un attentat c'est un acte de violence contre les intérêts de la nation je parlais pas oh. d'attentat non non mais je parlais pas <rire> c'est pas contre vous c'est par rapport à la remarque bon c'est bien un attentat deuxième chose excusez moi la violence c'est pas seulement des morts. C'est aussi des blessés. Excusez-moi. Il faut voir l'ensemble. On ne peut pas se baser que sur des morts. Il y a des blessés et des choses. Et ces actes-là d'atteinte à la personne ont augmenté. Oui, Même sur la a moins de tant mieux. Mais attendez, la violence ne fait La violence que passe de... aussi
1: par des
7: incivilités. Et partout voilà. par, par les incivilités. En fait, quand, quand vous êtes dans le métro, par exemple, que quelqu'un... C'est idiot, mais... met ses, ses pieds mais, sur, euh, mais... sur, sur le siège. Vous lui faites une remarque. Il commence à vous insulter, à vous menacer. Je, on meurt pas, on n'est pas blessé, mais on oui. ressent oui. cette violence. On n'ira si même pas
6: porter
8: plainte. On, on, on
7: ira pas porter plainte. Et puis non. Non. voilà. Et même la remarque euh, oui. Oui. Comment,
8: Je dis la remarque qu'on ne l'a fait. Voilà. On a, on, on,
7: en fait, on regarde à qui on l'a fait.
8: Oui, oui mais le, parce que quand ah, c'est un on gamin, dit, on
7: ose oui. encore le dire parce qu'on a peut-être encore une certaine autorité. Si le type il fait deux mètres où ils sont deux, ben je, je ferme ma gueule parce que alors que je ressens cette violence de pas pouvoir m'asseoir et le type et voilà. Est que et ça, mais, mais mais cette violence-là, elle n'existe mais... pas dans les dans les dans les dans les homicides, dans, dans les dans les dans les blessures etc. Mais elle participe mais au Bollet sentiment d'être les... victime de violence. C'est tout,
6: tout le problème des analyses de beaucoup de sociologues sur la oui. question de la violence et en effet cette cette question des homicides on l'entend depuis des années. De fait, la société, d'abord, si on prend sur le temps long, la société est moins violente qu'il y a un siècle, c'est une évidence. En revanche, sur les 40 dernières années, elle est plus violente, mais ça ne se traduit pas dans les homicides, ça se traduit dans des tas de faits et une espèce de continuum. Et je l'ai vu, moi, sur les questions de violence à l'école que subissent les enseignants, où pendant des années, les statistiques et les, les, les sociologues très, très savants sur ce sujet-là disaient que la violence n'augmente absolument pas. Or, en fait, le degré d'acceptation de la violence par les professeurs au sein des classes a totalement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils acceptent un degré d'incivilité, d'agressivité qu'ils n'auraient jamais accepté. On il y a est plus
1: permissifs aujourd'hui. Mais, ben, mais de la part des parents aussi.
6: Parce que, comme ça augmente, <rire> c'est finalement l'insulte Paraît moins grave qu'en effet les coups, etc. Donc, du coup, on a plus le curseur. Mais pourquoi L'éducation. Ça, ça crée une souffrance ben oui. et une déstructuration de la société.
7: Je suis désolé les de reclères. le dire, mais il y a. On a vu, par exemple, dans les, dans les émeutes, 60% des gamins qui ont été arrêtés, qui avaient participé aux émeutes, n'avaient pas de présence masculine, n'avaient pas de père. C'était des familles, souvent, euh, mères euh, isolées. Mono euh, voilà, monoparentales, etc. Donc, le, la, la déstructuration de, de l'organisation familiale en France participe de cela. La, la disparition des pères, et j'accuse des pères, la disparition des, des pères au sein de, de, des foyers et aussi de l'autorité des pères.
1: il y a un autre problème, à chaque fois je, me, je prends mon téléphone dans ce cas-là, parce que euh, il nous sert, il est bien utile, il nous apprend des tas de choses et ouais. c'est un progrès formidable. Mais c'est aussi, euh, voilà, une des raisons de tout ce qui mmh. se passe en termes de, de violence, parce que la violence écrite aujourd'hui, elle, elle est si fréquente, si banale, qu'elle euh, euh, se, trans, elle, elle se transforme, elle se traduit dans la rue aujourd'hui, cette violence. C'est-à-dire que ce qu'on croit pouvoir dire euh, sur Twitter, sur euh, Instagram ou ailleurs, aujourd'hui, on croit pouvoir le dire dans la vie aussi. Or, euh, c'est vraiment, aujourd'hui, il faut le dire, quelque chose avec qui tous les jeunes euh, sont nés. Nous, on, oui, non, ben, on, a, oui. on a un recul par rapport à ça. Il mais, mais, plus... mais ils ont un téléphone dans la main au berceau, oui, quasiment, Mais il y a quand même
8: beaucoup plus de gens qui euh, font des insultes de façon anonyme mmh. sur Twitter ou autre oui. que dans la rue. Est-ce que, mmh. franchement... Et qui vous, vous demandent une souvent... photo dans la rue, hein, c'est ça <rire> Oui, non, mais franchement, il y a assez peu d'insultes comme ça dans la vie. Oh, les quand jours. Même. Plus ouais, qu'avant, plus qu'avant. Qu bah, plus qu'avant, parce euh... que
1: on s'habitue à ce genre de choses. Il faut le dire, on s'habitue à ah, ça. Et puis surtout que c'est une nouvelle violence. Je vous rappelle qu'il y a encore
5: un demi-siècle, on n'attaquait pas les, les enseignants, les médecins et les maires. Je sors du Congrès des maires. excusez moi ah, oui. c'est une nouvelle ça. violence. Avant, ils se tuaient entre oui, bandes. Oui. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de morts. Maintenant, oui. c'est contre les gens qui représentent l'autorité ou la médecine ou les maires. Mais voilà, donc ça a changé complètement. Vous, vous
2: avez reçu d'ailleurs des menaces directement. Vous avez alors oui, bah, alors là,
5: si on en parle, ça va piquer les yeux quand même, d'accord Parce que je vais vous dire s'il y a, parce qu'on entend beaucoup le gouvernement parler. Moi, ils sont, venus, mais c'est pas une menace. Ils sont venus chez moi à 23h30. Ils ont sonné parce qu'ils étaient pas contents. Je dirais pas qui c'est. Le lendemain, ils m'envoient un mot en me disant Maintenant, c'est où vous habitez Ok, ça me fait ni chaud au froid. Je porte plainte il y a six mois. Pas de nouvelles. Voilà la réalité des faits, en fait. Je n'ai pas peur du tout, mais c'est sur le fait que je voulais donner une leçon à ces Il gens. Vous qui... n'avez
7: pas de nouvelles, ni de la police, ni de la justice La police, bien pays. sûr
5: que si, je salue l'action de la police qui m'a reçu. Mais pas de la justice. et pas de la justice. Donc j'ai écrit au procureur, je lui ai dit, on fait quoi
7: Et ces personnes sont, identifi... sont identifiées
5: bah, Évidemment, que je les connais par cœur. <rire> non, on est connaît, vrai. vous savez, dans les... Mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence commence par là. Moi, ça me fait pas peur, et les mères n'ont pas peur. Mais sachez que certains, comme un de mes collègues, quand on rentre chez eux voilà, la violence a changé. On va plus attaquer le gangster, le bon contre le mauvais. On va attaquer maintenant ce qui représente l'autorité et la République. Et c'est ça la vraie problématique. Et là, je dis une chose, il faut que la justice agisse rapidement. Rapidement. C'est ce que je dis aujourd'hui. Et c'est ça qui nous manque à tous, à la fois les maires, les citoyens, tout le monde. Il faut que la justice agissent et soient efficaces
1: capable. et le problème d'autant tout... que la police elle pardon de le dire agit elle, elle beaucoup plus, plus rapidement qu'avant aujourd'hui aujourd quasiment toutes les affaires sont très oui. vite et oui, très oui, rapidement oui, élucidées oui, quand ça, oui, dépend, oui. dire. Ça,
3: dépend ça dépend lesquels les cambriolages c'est 9% d'élucidation pas les cambriolages mais les agressions les coups et blessures volontaires c'est 15% d'élucidation dire 85% des cas on retrouvera jamais la personne qui vous a agressé et pour les homicides c'est plutôt entre 2 tiers et 3 quarts ça à veut dire un meurtrier sur 4 dans le
1: cas dont on parle dans cette ça affaire ça a été
3: très rapide mais, mais qu'est-ce qui, qu qui va faire que vous allez vous sentir en insécurité euh, véritablement au quotidien les cambriolages par exemple c'est quelque chose qui est une source très forte d'insécurité parce que c'est tout un quartier dans certains cas tout un lotissement toute une résidence pavillonnaire qui pour un cambriolage pendant plusieurs années peut se sentir en insécurité et on ne retrouve pas l'auteur. l'auteur 91% de non-élucidation c'est énorme ça veut dire qu'en fait statistiquement on ne retrouvera quasiment jamais celui qui vous a cambriolé et, et ça, ça, ça ça participe au aussi du sentiment d'insécurité, et en plus du sentiment d'injustice. C'est-à-dire de dire, mais j'ai été victime de quelque chose, et on n'a jamais jamais retrouvé l'auteur de celui qui a cambriolé mon domicile ou m'a agressé physiquement, et il n'a jamais été présenté à la justice. Après, on fait beaucoup d'accusations à justice, on dit que la pas assez sévère, etc., mais la justice ne condamne jamais que les gens qu'on lui présente. Si on ne retrouve pas les auteurs et qu'on lui, oui, lui évidemment. présente... Oui, mais alors, vous,
7: vous, vous avez soit contact avec les policiers, moi je me souviens d'une discussion que j'ai eue un peu avec des bacieux, enfin, les policiers de la BAC du 15e, qui, qui travaillent la nuit et qui sont là pour faire des flagrants délits de, 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 de cambriolage. Et il vous explique qu'ils ne regardent plus le suivi des dossiers parce qu'ils sont écœurés de la faiblesse des peines. Ils disent Non, on, 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 se, on, on fait des flags en pleine nuit, on prend. On prend des risques, on met notre vie en danger, et derrière, on voit que la justice ne, 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 ne suit pas. Et ça aussi, ça participe de cette ambiance d'impunité. 30 secondes.
6: 30 secondes pour revenir à l'affaire de Thomas. Il y a aussi la question des comportements, j'allais dire, claniques, qui consistent à dire, j'ai été refoulé d'une fête, j'ai été insulté, j'appelle tous les copains et on attaque et ça mmh. aussi ouais, c'est quelque chose qu'on voit ouais. se développer cette espèce de pour pour un regard quelque chose là pour le coup ça relève de l'éducation et de l'éducation très tôt, c'est-à-dire qu'en effet, ça commence à l'école, ça commence dans la capacité à réprimer n'importe quel comportement de ce type-là, d'agressivité, de, de refus d'un apaisement et ou, ou tout simplement d'une capacité à se maîtriser pour la, une vie en société normale.
1: On en reparlera évidemment sur BFM TV et on suit l'enquête au jour le jour. Mais Je crois que c'est l'heure, n'est-ce pas Julie, de notre trombinoscope Et on commence par le sénateur Joël Guériot. C'est notre premier visage du trombi.
2: Ouais, mise en examen pour avoir drogué la députée Sandrine Jossot. Euh, il s'est vu notifié par Gérard Larcher une demande de mise en retrait de ses fonctions.
1: Alors évidemment, c'est une affaire qui était du pas béni. Voilà à nouveau une expression qu'on va utiliser ce soir pour les dessinateurs et caricaturistes. Regardez l'œil de gros dans le journal L'Humanité. Le Sénat travaille et on voit quelqu'un qui demande au sénateur « On vient de supprimer la MDMA ?» Non, la Ah Bon, j'ai eu peur ce dessin, évidemment. voilà, Il est arrivé avec un peu de retard, mais c'est mieux que qu'on le voit, parce qu'on le comprend mieux quand je le commente. On vient de supprimer la MDMA, l'âme et l'AME, c'est l'aide médicale d'État, vous le savez. Ah, j'ai eu peur, c'est un premier dessin signé, gros. Puis celui-là, celui-là que je préfère commenter, signé Goubel. Joël Guerriot veut poursuivre, on le retrouve d'ailleurs de temps en temps dans votre journal, Marianne, je crois, euh, Natacha Polony. Euh, mais Joël Guerriot veut poursuivre son mandat. Va-t-il réussir à convaincre Gérard Larcher Et on voit M. Larcher dans le canapé chez M. Guerriot qui lui dit une petite coupette, euh, GG, peut-être pour le convaincre, de le garder. Et là, c'est là où je voulais réagir et, et vous faire réagir. Je trouve quand même incroyable que ce ministre, enfin pas ce ministre, ce pardon, sénateur. ce sénateur s'accroche, oui. qu'il ne veuille pas démissionner. Mais
8: moi aussi, on peut pas demander euh, de, de condamner immédiatement des jeunes. Bon, ça c'est un meurtre évidemment, mais même pour des actes moins moins importants. Et là, avoir un sénateur, c'est-à-dire, on attend quoi des hommes politiques On attend l'exemplarité. Donc là, c'est impossible mais
6: qu'il démissionne. Moi, je, je trouve ça inadmissible qu'il reste à son poste.
1: Pareil, Natacha
6: Évidemment. Enfin, je veux dire, n'importe qui de sensé se dit que, que, quelles que soient les circonstances, et là encore, l'avocat et les discours qui ont été prononcés sont sur le chat le chat, ouais. L'histoire du chat nous fait voilà, encore rire. Exactement, mais pour autant, il est prouvé visiblement que ce sénateur avait de la drogue chez lui, et, et ça, dans le corps, il démissionne, oui. point
7: barre. Au-delà au de la morale, de la consommation de drogue, etc., mais hmm simplement... Mais, mais au-delà de ça, est au est au est de ça. il est payé pour un travail qu'il ne peut pas faire. Aujourd'hui, il ne peut pas faire son travail de législateur, ce n'est pas possible. Alors on raconte qu'il y a des blagues dans, dans, dans On l'appelle Pablo Escobar Dans les, dans les couloirs de, de, du Sénat Il, il n'est pas capable aujourd'hui de faire son non. travail Pour lequel les Français le payent Donc voilà. euh, la mise en retrait doit être tellement évidente Que... Deuxième visage de notre trombinoscope, celui euh,
1: du, du comédien, de l'acteur qui joue Napoléon, sorti aujourd'hui, Joachim Félix.
2: L'un des meilleurs démarrages de films à Paris depuis le début de l'année, malgré quelques critiques, et on apprend Laurent que 11 ans avant le Napoléon de Ridley Scott, une œuvre jamais sortie en Europe occidentale, mettait en scène un certain Vladimir Zelensky. Oui, parce
1: qu'ils sont nombreux à avoir joué euh, Napoléon, j'ai fait les recherches pour mon émission à la radio, c'est incroyable, il y a 60, 70 comédiens qui ont joué euh, Napoléon au cinéma, au théâtre, ça va de Pierre Mondi. Même Aldo Macione, dans un anard euh, italien, a joué euh, Napoléon. Mais effectivement, quand j'ai vu à la lettre Z, parce que c'est par ordre alphabétique, à tous les acteurs, à la lettre Z, Zelensky, j'ai été surpris. Depuis, euh, on en sait encore un peu plus, parce que le journal 20 Minutes a fait des recherches sur ce film. Euh, et effectivement, alors, il joue un Napoléon un peu bizarre. Dans un film sorti, effectivement, il n'y a pas si longtemps, au fond, hein, en 2012, on parle bien quand même de l'actuel président. Il était, acteur. Pas, pas, il était, acteur, il était acteur. Il était acteur. Il était acteur. Et non seulement était acteur, mais il était même co-scénariste oui, de ce film. Oui, avec sa femme, souvent, d'ailleurs. Olena oui, euh,
8: oui. Zelenska et, et, était co-scénariste avec lui. Et Chris. alors là, et vous allez voir ce qui est assez
1: incroyable, c'est qu'il y a même une chanson française dans ce film qui est sorti en Russie et en Ukraine en 2012. Une chanson que vous allez euh, reconnaître. Regardez M. Zelensky, à l'époque, comédien en Napoléon, qui chante du Joe Dassin.
9: <rire> Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j’essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts,
1: Montre les couleurs. C'est assez incroyable quand même. C'est surréaliste. Ça nous fait
8: une petite note d'humour dans cette ouais. accent. C'est pas mal. Quand vous créer hein?
1: aujourd'hui, euh, on voit quand même un Je, un pas, écart, je hein. pense que ça suffit. On n'est pas obligé de regarder tout le film. Je, même s'il y a Jean-Claude Van Damme aussi, euh, ah, c'est de vous dire oh, si c'est quand, quand même. C'est euh, prometteur, euh, ah, ça fait envie. Là. Vous voulez ah. voir là Je crois qu'on a la photo hein, de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, lui aussi, est dans le film. On le voit une minute trente, mais voilà. On a une pensée évidemment pour ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que c'est vrai on a oui. tendance parfois à oublier euh, l'Ukraine, oui. mais, mais c'est quand même amusant d'imaginer que ce président, qui aujourd'hui semble quand même très courageux face à Vladimir Poutine, euh, était à l'époque dans ce genre de film. Vous Et vous oui, dites...
5: je voulais juste te dire, pour Zelensky, le peuple ukrainien, j'espère qu'il finira pas comme Napoléon, voilà tout ce que je veux dire aujourd'hui. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite le, le, vraiment, parce que hum. c'est vrai que vous le dites, on oublie beaucoup l'Ukraine. Euh, C'est un, un pays
6: qui est en train de vivre ce que la France a vécu en 1914 oui. et 1918, c'est-à-dire une génération entière massacrée. L'ampleur est effarante.
1: Vous y ajouter quelque chose, Valérie Non, Président. mais oui,
6: euh, la même chose que,
8: que Natacha. Évidemment, euh, moi, j'ai sur ma porte une affiche d'incitation de, 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 au don pour l'Ukraine que je laisse sur ma porte. Mais bon, tout le monde ne la voit pas. Et c'est vrai qu'on oublie
1: euh, ce qui se passe là-bas. Et, 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 et on va rentrer dans l'hiver. Qu'est-ce ouais. qu que veulent les Russes, en fait On vraiment. passe à, à, à un dernier visage dans notre trombinoscope rapidement. C'est Bernard Tapie. Ça va peut-être vous paraître euh, étonnant, mais Julie, vous avez l'information. Qu'est-ce ouais. qu qui se passe pour mais Bernard Tapie Une
2: idée, si vous prochez d'installer une crèche de Noël chez vous, il existe maintenant non, un non, provençal à l'effigie de Bernard Tapie
1: C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que chaque année, je crois qu'ils avaient fait le professeur Raoult, c'est vous dire, ah oui, euh, l'année dernière à Marseille. Euh, cette année, ils n'ont pas fait seulement Tapie d'ailleurs, ils ont fait Basile Boli aussi, chacun avec, euh, oui. on appelle ça, vous allez me confirmer, Fred Hermel, parce que vous êtes avec moi, je crois, celui qui s'y connaît mieux en football sur ce
7: plateau, la Coupe aux grandes oreilles. Oui, parce que Basile Boli avait marqué le but en 93 donnant la première mmh. Coupe d'Europe à un club français, en l'occurrence Olympique de Marseille. Alors j'aime le foot, vous savez, en plus je fais partie. On la voit, regardez, là voilà. là. La... <rire> je... J'ai suivi, comme tous les Français, l'aventure européenne de l'OM. Je trouve qu'on en fait un tout petit peu trop sur Bernard Tapie. C'est-à-dire on est en train de le sanctifier et ça m'énerve. Oui. Donc
1: vous n'êtes pas, euh,
7: pas prêt à. Non mettre... non non, j'aurai une crèche chez moi bien entendu, même si ça dérange beaucoup de gens. J'aurai une crèche, non, ça un... même si ça dérange beaucoup ah, de alors, gens. En enfin, ce moment, mettre une crèche, c'est pas très non, bien. Mais vous vous savez. Il n'y aura vous, pas de Bernard Tapie chez vous. Chez moi. vous,
6: rassurez-vous, oui, personne, personne ne viendra rien dire. Pour l'instant. En revanche, dans un établissement public, c'est un autre problème.
7: Pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Vous seriez prêt à mettre un santon ton Bernard Tapie dans votre. Non 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 non, pas du tout. C'est quand même un reproche donc en ce moment on, 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 on déifie on sanctifie Mme oui, Tapie c'est quand même quelqu'un bah qui, qui a eu un pas. destin extraordinaire
8: ça n'est pas, pas la vie de sa femme qui trouve que la série sur Netflix lui oui. porte préjudice oui. c'est vrai oui 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 elle
1: il faut dire que moi qui ai vu la série moi aussi je l'ai vu effectivement euh c'est pas vraiment à son avantage c'est-à-dire qu'on découvre quand même qu'il y a une forme de complicité voire même d'encouragement de la part de Madame Tapie par rapport à son époux et je ne sais pas si la série est proche de la réalité donc je comprends qu'elle je, ne, je ne pas connais pas si heureuse de que ça. Surtout qu'aujourd'hui, elle qu'elle est ruinée. Alors évidemment, ouais. on a tendance à ne pas, à ne pas la croire après, après avoir vu la série.
8: Oui, mais en même temps, on voit que c'est un homme qui ne lâche jamais, quoi, qui repart tout le mmh. temps.
1: On passe à un dernier visage, celui de Cédric Jubilard.
2: Ouais, les juges d'instruction qui ont décidé du renvoi de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn. au bout de trois ans d'instruction, les magistrats estiment qu'il existe des charges suffisantes contre le mari de Delphine Jubilard d'avoir donné volontairement la mort à son épouse. Mais aujourd'hui, les avocats de Cédric Jubilard ont annoncé qu'ils allaient faire appel du renvoi de leur client.
1: Un mot sur cette affaire en cours. Ce n'est euh, pas la seule, d'ailleurs, affaire non. en non. cours euh, qui est en suspens et dont on a... C'est comme un feuilleton. Euh, c'est terrible à dire pour évidemment les, les proches de Delphine euh, Jubilard, puisque peut-être que ceux de Cédric encore. Mais, mais c'est comme une série, une série qu'on suit. L'effet divers passionne les Français. Faut mais
6: l'effet le d'hiver passionne d'abord parce que très souvent il nous raconte une part de la société et une part de l'humanité, et parce que là, de fait, tout le monde a envie de savoir euh, réellement bah, 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 ce qui euh, s'est euh, passé. C'est insupportable d'avoir. Une, une disparition sans cadavre, sans, sans, sans coupable, sans scène de crime. Sans sans scène aveu, de crime. Ouais. Bien entendu qu'il y a quelque chose de mystérieux et qu'on se dit « cet homme » des soupçons pèsent sur lui en même temps en trois ans il ne commet pas de j'allais dire, de faute qui pourrait l'incriminer alors même qu'il y a quand même un faisceau
7: il se vante semble-t-il d'avoir fait le crime
6: parfait le personnage en lui-même est très étonnant
7: mais ce qui passionne les gens aussi c'est parce que c'est ce genre d'affaires c'est monsieur tout le monde c'est monsieur tout le monde oui bien sûr c'est un papa une maman par c'est monsieur tout le monde sur le papier au départ c'est Jubilard c'est pas une star de voilà, bien, donc, euh, euh, chacun peut se reconnaître dans, dans, dans ce genre si de si
3: d'identifications. Oui, <rire> je ne sais pas si Cédric Jubilard oui, suscite beaucoup d'identifications en oui. tout état de il, il a bien. suscité l'amour chez une nouvelle femme, d'ailleurs. Comme beaucoup de criminels, d'ailleurs. Effectivement. Il est, alors, criminel, moi, je ne m'avancerai ouais, pas jusqu'à là bien. parce qu'il est présumé innocent oui. de tous les faits qui lui sont reprochés et que pour l'heure, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas d'aveu. Donc, c'est à la justice et singulièrement à l'accusation de prouver qu'il a fait quelque chose et lui, jusqu'à
7: preuve du contraire. Il est présumé innocent de tout. Mais je parle de, dans l'histoire, de, des, des, des criminels confirmés, reconnus, ont suscité l'amour de beaucoup
1: de oh femmes oui, et bah, reçoivent évidemment en Il y a des
3: femmes qui écrivent à Salah Abdeslam, oui. Il voilà. y a de <rire> multiples femmes qui écrivent à Salah Abdeslam.
1: En tout cas, à chaque fois, effectivement, qu'une telle affaire revient dans l'actualité, j'ai une pensée aussi pour... Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si Delphine Jubilard, après tout, est encore en vie. Euh, ça, pourrait, ça, sera, ça pourrait être une surprise si un jour on retrouvait... Hélas, on a bien peur que, que ce ne soit pas Mais possible. Oui. Mais il y a d'autres affaires auxquelles la on affaire pense. Et le petit Émile, évidemment, oui. qu'on a et, toujours et la, trouvé. Euh, et, la et, et la jeune Lina. Et la jeune adolescente, oui. euh, voilà, Lina, qui est aussi euh, disparue oui, en les allant à
3: maison. Il
2: oui, y, y a plusieurs
3: affaires non élucidées. Lina, Émile, l'affaire de la tuerie de Chevaline aussi. Enfin, il y a plusieurs enquêtes qui sont confiés à la Gendarmerie nationale d'ailleurs qui ne sont pas élucidés et dont l'affaire Jubilard parce que certes ça, ça va partir aux assises devant la cour d'assises, bon, les avocats ont fait appel mais bon on a une ordonnance mise en accusation, ça devrait logiquement déboucher sur un procès d'assises mais on n'a pas la clé de ni le résultat des investigations enfin on sait maintenant qu'on a cette ordonnance mise en accusation mais on n'a pas la vérité judiciaire ni la vérité tout court sur ce qu'est devenu c est, c est Delphine Jubilard depuis ce, ce 16 décembre 2020 où elle a disparu
1: Allez, on va passer à un peu d'humour dans l'actualité grâce à notre nouvelle rubrique, celle qu'on a inaugurée lundi, ça s'appelle euh, Tous au poste, mais rassurez-vous, il s'agit du poste de radio, et vous savez, chaque jour, les humoristes attaquent l'actualité à leur façon. C'est l'occasion pour nous d'avoir quelques courts extraits, aujourd'hui, d'Alex Vizorek, Philippe Cavrivière, Mathieu Noël, Daniel Morin, Arnaud Demanche, et même Christophe Barbier, qui n'était pas tout à fait humoriste <rire> au
10: aujourd'hui,
1: mais qui était aux grosses têtes, et lui aussi a commenté à sa façon, justement, le fameux santon Bernard Tapie. Regardez tout ça dans tous
5: au poste. <coughs> en été, c'est le Burkini. En hiver, c'est la crèche de Noël. Alors, euh, Louis Alliot, du Rassemblement National, a décidé qu'il y aurait une crèche à la mairie de Perpignan. Donc, son entourloupe, c'est que la crèche ne sera plus à l'intérieur de l'hôtel de ville, mais à l'extérieur de l'hôtel de ville. Donc, toute la crèche sera dehors, sauf l'âne, qui lui restera à l'intérieur de la mairie. Euh, la
0: vraie question, c'est, Louis Alliot va-t-il laisser sa crèche jusqu'au 6 janvier et... Quoi Le jour de l'épiphanie Pourquoi et Oui, parce que c'est quand même le jour où vont débarquer un Perse,
2: un Arabe et un
0: Indien. S'il
5: les voit, c'est Fiché S, OQTF et Retour Enchanté.
0: À Marseille, le santon Bernard Tapie cartonne dans les crèches. Le seul problème, d'après les premiers acheteurs, c'est que dix minutes après l'avoir mis dans la crèche, le santon Tapie a déjà revendu l'âne et le bœuf, licencié Joseph, enfilé un maillot de l'OM à Jésus, ouvert une boutique de souvenirs pour Marie et acheté un yacht avec les cadeaux des rois mages. Le oui. sénateur Joël Gorrier, Guerriot euh, est soupçonné d'avoir mis de la drogue dans le verre de Sandrine Joseph. Une députée Modem. Alors, mais la drogue en politique, c'est commun. Édouard euh, Balladur. Pas un samedi soir sans qu'il se défonce au... à Contrepurs. <rire> D'ailleurs, c'est ses collègues qui lui disaient ⁇ Je vous demande de vous arrêter !⁇ René,
1: René
4: Monnery, oh
0: héroïne, René Monnery. Alain Juppé, oh,
1: combien de fois il a raté des questions à l'Assemblée, ses collègues allaient le récupérer sur la colline du crack <rire> complètement défoncé.
0: <rire> ⁇ <rire> ah, ah,
4: ah, oui.
1: Oui. Vous avez peut-être une dure journée devant vous. Peut-être que votre to-do
7: list, réparer le vidéoprojecteur, négocier une augmentation avec votre patron et sécuriser la table de... Basse pour Timéo, votre petit dernier, vous effraie, voire vous oppresse. Mais dans ce cas-là, respirez un bon coup et pensez
1: à la to-do list de Catherine Colonna réparer l'Ukraine, négocier avec Javier Millet le nouveau taré à la tête de l'Argentine qui n'aille pas envahir les Malouines, ce con, et sécuriser non pas la table basse pour Timéo, mais le Proche-Orient. Voilà, tout de suite, ça chouine moins. Hein. L'équipe de France a presque fini sans faute. Match nul hier contre la Grèce. Qu'en pense notre duo tant regretté, Jean-Michel et Thierry ah. Match nul contre la Grèce. Tu parles d'un triomphe. Sans vouloir être méchant, la Grèce est au foot ce que la Colombie est au
0: patinage artistique on n'est pas au royaume des légendes on taquine pas le merveilleux comme dit Nana Mouskouri c'est pas parce que tu sais danser le certaki que tu vas mettre le penalty. de nombreux historiens et de nombreux spectateurs jugent que le film n'est pas réaliste alors parfois il y a des historiens qui chipotent hein, mm. qui sont là regardez à la 23 e minute il a des galons de sergent-colonel <rire> alors qu'il était capitaine en mai <rire> 1783 mais là il semblerait que la réalité historique soit assez malmenée alors attention faut faire la part des choses il y a des trucs qui ont l'air exagérés gérer mais c'est pas forcément faux. Par exemple, on voit que Napoléon a une énorme force de travail alors qu'il était Corse. Ça a l'air ah.
9: pas crédible. On va avoir des problèmes
1: et voilà, bravo à Arnaud Demanche et à ses camarades Philippe Cavrivière, Mathieu Noël... Et même Christophe Barbier, Alex Vizorek pour leurs interventions sur les antennes de RTL, L3. RMC et France Inter. On n'est pas aujourd'hui Gaspard Proust, mais on l'avait hier, on l'aura peut-être demain. On passe maintenant à un autre sujet brûlant dans l'actualité aujourd'hui, l'affaire Coe Julie.
2: Oui, l'affaire Coé peut-être qu'on on présente nos invités pour en parler. On est avec Emmanuel Anison grand reporter à l'OPS. et vous êtes l'autrice de, de l'enquête Affaire Coé. Une plainte pour viol a été déposée contre l'animateur. Euh, C'est de votre article, votre enquête, qui est, qui est est euh, que, que, que cette affaire euh, a, a démarré. On, on est aussi avec Raphaël Rémi-Leleu, -le, conseillère Europe écologie Les Verts de Paris et militante féministe. Bienvenue à vous et avec Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV. Euh, Mélanie Bertrand, on le disait donc, le parquet de Bourg-en-Bret, a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de plus de 15 ans et viol oui. après une plainte visant l'animateur vedette Sébastien
10: Coé. Donc, une plainte pour... Plusieurs faits de viol. Oui, cette jeune fille en fait qui a, qui a déposé plainte, elle dépose plainte samedi, euh, qui, vite, et qui vise évidemment l'animateur euh, Coé. En fait, elle dénonce plusieurs viols entre 2014 et 2022. Et vous le disiez, elle était très jeune en 2014, elle n'avait euh, que 16 ans. L'enquête préliminaire qui vient donc d'être ouverte, elle va devoir déterminer évidemment si les faits qu'elle dénonce euh, se sont bien déroulés. Elle va sûrement être entendue, lui aussi. Euh, et le temps de l'enquête, on a appris ce soir que l'animateur était suspendu de l'enquête de, 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 du groupe NL où il a une émission euh, à la radio. Avant de donner
1: la parole à Emmanuel Anison, grand reporter à L'OPS, qui évidemment a enquêté et a recueilli des témoignages sur cette affaire, euh, il est important aussi que je donne la parole de mon confrère, l'animateur Coé, et c'est toujours bien de savoir qui vous parle. Je tiens à dire que je connais à peine euh, Koué, donc c'est important. Donc je n'ai ni du mal, ni du bien à en dire, parce que dans ce métier, on a beau parfois euh, voilà faire la même activité, mais en 30 ans, j'ai dû croiser deux ou trois fois seulement en Koué. Donc je ne suis là ni pour le défendre, euh, ni pour euh, l'accuser, mais il est important, évidemment, euh, de donner son communiqué. Il a d'abord euh, tweeté, je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires immédiatement déposé plainte, je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate, c'était son premier poste, euh, depuis on a eu un deuxième parce qu'effectivement on a appris qu'il ne serait pas à l'antenne aujourd'hui, et il a donc ajouté je ne prendrai pas l'antenne aujourd'hui en accord avec énergie je suis éprouvé par les accusations non seulement Ignomineuses, mais surtout mensongères, qui sont portées contre moi. J'ai les preuves de mon innocence. Mes avocats vont en saisir le parquet, parquet de Nanterre. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. Prenez soin de vous. Je vous aime fort. Il dit avoir des preuves, euh, Coé. Vous êtes au courant Ah non, je ne suis pas euh, procureur, ni membre de la justice,
11: ni, de, ni son avocat. Donc je ne suis pas. Je ne sais pas de quelles preuves il parle. Euh, donc je ne pas m'exprimer à sa place, évidemment.
1: Mmh. Mais on pourrait imaginer que vous ayez, euh, puisque vous avez interrogé euh, la plaignante et d'autres témoignages que vous avez eus euh, depuis, par exemple que vous avez l'autre partie. Je m'interroge là-dessus parce qu'on a vu euh, sur les réseaux sociaux euh, le, le, un écran évidemment d'un dialogue, enfin un dialogue qui n'en est pas un d'ailleurs parce qu'on ne voit que évidemment ce qu'a posté euh, et ce qu'a dit euh, Coé sur euh, ces échanges et on n'a pas ce que la jeune fille répond. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi
11: non, je sais pas. pas enfin, je, si vous voulez, je suis pas responsable non plus des pièces qui ont été produites. Non, non, Moi, que je sais si vous, je vous voulez, pose la question parce que vous carrière, auriez pu avoir connaissance, ouais. elle aurait pu vous montrer. J'ai vu, bien sûr. Pardon. Hein, j'en ai vu. Non, mais j'ai enquêté, oui, donc oui. vous pouvez savoir. Alors, oui, c'est-à-dire que justement, je suis enquêté au-delà de ce qui était publié pour sur vous pose Twitter. C'est ça, c'est ça le truc. Donc j'ai euh, donc parlé longuement avec cette jeune fille. J'ai parlé longuement avec plusieurs autres ex-femmes euh, qui ont soit travaillé avec Coé, soit ont été euh, 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 fait des stages, soit simplement été des fans, enfin voilà pour, pour essayer de comprendre dans quel contexte où ça s'inscrivait. Et oui, cette jeune fille m'a montré et bien entendu. Moi, je parle de
1: celle qui a déposé plainte. Des photos,
11: des, des textos, euh, etc. Bien sûr, euh, ça' en a montré. Oui, oui, mais après, il y a au-delà de ça, il y a, il y a euh, surtout tout un récit. Et il y a une plainte. Enfin, euh, moi, je me suis fondée sur la plainte, qui me semble être l'élément le plus euh, le, alors, plus tangible, le plus tangible, Justement. Et,
1: euh, et d'abord, et les autres témoignages, pardon, sont des oui. témoignages qui pourraient aboutir à des plaintes aussi ou pas
11: Alors, il euh, y a certaines, certaines, oui, certaines dont je n'ai pas parlé, aussi, euh, potentiellement, euh, qui, voilà, parce qu'il y a aussi euh, toute une partie... Euh, en fait, il y a beaucoup de peur euh, dans, dans cette affaire, hein, comme souvent, parce que c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de puissant, c'est un groupe puissant, et il y a donc euh, beaucoup de peur. Donc, euh, oui, certaines euh, disent qu'elles vont peut-être porter plainte, et dans, dans celle que j'ai interrogée, il euh, y en a une qui, elle, était le matin, un matin, euh, jeune, euh, avait suivi une émission euh, de Coet de euh, sur Skyrock et il l'a raccompagnée en voiture, dit-elle, hein, parce que tout ça, c'est encore ce sont des propos qu'on me rapporte, c'est pas moi qui le dis, mais euh, et dans le parking, il y aurait aussi euh, essayé de, de faire une, une fellation, et c'est vrai que la façon de procéder ressemble à ce qu'a vécu, ce qu'a dit avoir vécu la jeune Julie, euh, avec des propos qui ressemblent aussi, c'est-à-dire, bah, pour réussir, euh, il faut faire ça, c'est quelque chose qui revient de de manière assez récurrente. Donc, quand vous parlez de preuves, par exemple, on peut dire en tout cas que de 95 ou 16-17, la première la femme, la première personne qui témoigne dans celle que j'ai interrogée jusqu'à 2022, il y a des ressemblances dans des, dans des faits, dans une façon de procéder. Je ne sais pas si ce sont des preuves, mais en tout cas, ce sont des des, des des ressemblances assez troublantes. Julie.
2: pendant que vous parlez juste on voit ces images en direct de Tel Aviv où Benjamin Netanyahou doit prendre la parole suite à cet accord qui aurait été trouvé avec le Hamas sur la libération des otages. Évidemment, on suivra ça dès que Benjamin Netanyahou prend la parole mais justement sur cette plainte déposée par Julie, une jeune femme de 25 ans qui explique que les faits sont donc produits lors de son adolescence en 2014. Elle raconte avoir été agressée sexuellement par Cohen quand elle était venue adolescente donc lui montrer lui présenter une une la quête radio parce qu'elle souhaitait faire un stage donc auprès de Sébastien coé on a son témoignage elle s'est confiée à, BF à BFM TV on écoute
9: donc euh, il me dit, il faut que tu viennes, absolument, je suis à Genève, sachant qu'il savait très bien que j'habitais pas très loin en fait. Je suis né en septembre, donc euh, j'avais 16 ans. Et je, je me rends là-bas sereine, euh, comme, une, comme une fille qui va en fait faire écouter sa maquette radio, qui, qui est trop contente, qui, qui voit son... Parce que je le considérais euh, presque comme un idole en fait. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé le prétexte en me disant, bah écoute... Euh, « Viens me montrer ta maquette. » Mon beau-frère s'appelle Jordan, ma soeur s'appelle Ophélie. « Jordan, Ophélie, si vous voulez aller au casino, faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi, je monte 5 minutes avec Julie. Je vais me préparer, je vais écouter sa maquette radio et on redescend. » Alors moi, j'étais j'étais comme une folle. Je me suis dit « Mais il va écouter ma maquette. Je »« vais, Je vais, Ça y est, en fait, je vais peut-être obtenir un stage. »« Je sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que j'attendais réellement. » Je me suis dit « Ça va être grandiose. » Je suis monté dans sa chambre. Et il me dit « assieds-toi dans le canapé, euh, qu'est-ce que tu veux boire ?» Et euh, il me dit « bah écoute, fais-moi fais-moi écouter ta maquette radio, il euh, n'y a pas de problème. » On était sur le canapé, hein. donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il, a, où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il, il faut que tu le fasses. » J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Et euh, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit euh, ne, je ne peux pas et il m'a dit montre moi ce que tu sais faire et ma soeur m'appelait en fait à ce moment là sur mon téléphone donc à plusieurs reprises et je, je savais plus quoi faire et il m'a dit si tu veux réussir dans la radio il faut le faire donc euh, moi 15 ans bah, c'est ce que j'ai exécuté et et je l'ai fait et ma soeur elle a continué à m'appeler et euh, c'est ce qui m'a sauvé parce que il s'est euh, arrêté il m'a dit écoute ta soeur elle va finir par monter, on descend et, euh, et je suis redescendu vers ma sœur avec lui en euh, sa compagnie. Et euh, ma sœur, elle m'a regardé elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit « Écoute, c'est s'est passé un truc, Julie, t'es fermé, t'es tout ce que tu veux. » Et j'ai dit « Non, je te promets, je te promets, il s'est rien passé.
1: » Le témoignage était évidemment très émouvant et même éprouvant à, à écouter. Euh, et avant de donner la parole... De suite à Raphaël Rémy J'aimerais avoir un, un, juste une réaction de Valérie Travailor, <rire> Natacha Pauli Oui, Alors, moi, l'honnêteté
8: m'oblige à dire que j'ai travaillé pour euh, Sébastien Coé, pour sa boîte de, de production. Évidemment, je n'ai rien vu de, de tel. Mais si les faits sont avérés, c'est très grave. Mmh. Voilà, parce qu'effectivement, on est forcément très ému par le témoignage de cette jeune fille qui est très jeune. J'ignorais que vous aviez
1: travaillé pour euh, la boîte de production voilà. de, de, de Coé.
8: Oui, c'est ça, ce que je viens de on dire. On rappelle oui. effectivement qu'il reste présumé innocent. Voilà, euh... donc on verra ce que dit l'enquête. Le jeu... Mais c'est vrai que le témoignage est bouleversant et c'est vrai aussi que depuis 2017 et le MeToo le balance ton port les choses ont changé donc aujourd'hui on écoute la parole des, des jeunes filles surtout des femmes mais des jeunes filles surtout mais voilà l'enquête nous dira pas
1: seulement c'est vrai aussi que cette phrase je, je, la, je la résume et je la caricature un peu peut-être mais il faut coucher pour réussir oui. c'est une phrase tellement d'une autre époque aujourd'hui qu'elle me paraît tellement invraisemblable à, à, à entendre
7: Frédéric Oui, il y a une autre phrase moi, qui me qui me sidère et qui donne fait froid dans le dos c'est quand elle parle à sa sœur elle dit mais non je te jure il s'est rien passé en fait c'est qu'en plus elle porte la, la honte enfin,
8: bah oui bien sûr elle porte la oui, honte oui. Elle.
7: et ça, ça c'est terrible et moi j'avais une question à, à poser à, à, à Emmanuel Lizon euh, il y a eu un autre viol des années plus tard Coé semble-t-il l'a rappelé comment expliquer cette emprise comment expliquer qu'une parce que c'est assez fréquent. Une femme qui a, qui a subi a subi D'après le filmien, qui, je crois, mais qui, je vais qui, vous laisser répondre. Qui, de la qui rentre fille, dans le piège, en Elle fait. continuait à aller voir voilà, euh, voilà, et à ouais. assister à
11: Les relations n'ont jamais vraiment cessé. Oui. Alors, il n'y avait, avait pas de, de, de relations sexuelle, mais il y avait des échanges de textos, des rencontres. Des... Et elle arrivait d'ailleurs, je crois, jusqu'à relativement tard, elle avait toujours sa petite maquette pour aller essayer de la montrer, pour essayer d'avoir un stage, pour essayer de... Voilà. Je... C'est quelque chose, hélas... Que de très fréquent on sait', oui. on sait très compliqué à expliquer oui. mais c'est ce phénomène d'emprise de victimes qui restent euh, et qui reviennent voir leur agresseur c'est quelque chose que on retrouve de manière euh, euh, très, très très alors surtout quand il y a Effectivement, ce, ce, cette fascination, c'est-à-dire oui. que là, il faut voir, parce que moi, je, je, je la connais un petit peu cette jeune fille. C'est voilà, elle habite dans une petite ville, elle vient d'une famille un peu populaire. Elle, elle rêve. Enfin, c'est son son rêve absolu depuis toute petite, c'était d'être animatrice radio. Toute petite, elle, 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 elle faisait, elle avait sa maquette dans sa chambre. Sa grand-mère lui avait acheté une petite un petit appareil pour euh, voilà. C'est son rêve et elle arrive, elle vient à Paris, elle voit son idole, c'est la chaîne, enfin c'est la radio qu'elle écoute, mmh. c'est l'animateur et il y a, y a cette espèce de, de, de... Et, et aussi euh, c'est certainement l'idée que peut-être que elle va euh, devoir passer par là pour réussir, pour faire quelque chose. Est-ce qu'on peut est faire un parallèle avec le, le système des PDA Bien sûr. Bien parce sûr. Parce qu'on a l'impression de, un de un ce qu'on dit, toi Bien sûr, c'est un, un parallèle avec Pépéda, sachant que, là encore, euh, on, est, on est encore oui, dans, dans une histoire qui n'est pas jugée. Hein, mais, mais, mais finalement, quand on regarde en tout cas tous ces signes, tous ces signes on les retrouve à chaque fois quand il euh, y a une vedette et euh, quelqu'un de, de plus jeune. Raphaël, et...
1: Rémi, on ne vous a pas donné la parole encore. Vous voulez réagir, j'imagine
10: Oui, déjà parce que j'ai l'impression que les choses évoluent lentement, mais j'espère sûrement... Euh... Un élan de gratitude éditoriale, c'est tout bête, mais il y a cinq ans, je pense que je n'aurais jamais vu écrit en bandeau « Victime présumée ». On aurait lu « Accusatrice ». On aurait tout de suite une forme de, de mise à distance vis-à-vis -vis de la victime présumée, de celle qui parle, de celle qui témoigne. Et il y a cinq ans, on n'avait pas non plus autant de, de supports journalistiques, autant d'enquêtes, autant de journalistes qui vraiment allaient écouter les victimes, essayer de recouper, essayer de voir quelles étaient les stratégies communes, et finalement de nous sortir de de cette expression, de ce poncif, c'est paroles contre paroles, on ne saura jamais, on ne pourra jamais savoir, alors que si, en fait, il y a un système à l'œuvre, un système d'emprise, un système de pouvoir, et en fait, vous posez la question et vous y répondez déjà un peu, euh, c'est l'agresseur aussi qui ne lâche pas sa victime, qui a toujours cet ascendant, qui a toujours ce, cette réputation, ce... et encore une fois, il y a cinq ans, pour avoir prononcer la même phrase que vous, il y a quelques instants, on m'aurait hurlé sur le plateau que je ne respectais pas la présomption d'innocence et que vraiment, c'était traîner le nom d'un homme dans la boue, alors que là, on a vraiment même beaucoup de si témoins. Il, faut rappeler il, il est heureux, présumé ouais, innocent, d'accord Et
2: d'ailleurs, il réplique sur le terrain judiciaire. Peut-être qu'il qu a, a déposé, recyclue, deux, il a déposé plainte. deux plaintes.
10: Il a déposé plainte très classique contre aussi. cette jeune fille Julie pour dénonciation calomnieuse et il a déposé plainte aussi parce qu'il dit avoir subi un harcèlement sur les réseaux sociaux parce que cette affaire, on en parle aujourd'hui, mais elle a commencé il y a une petite semaine, en quelque sorte, a commencé même le mi-octobre mi un conte qui s'appelle Zoé Sagan oui, oui, qui est un conte qui est très
11: très influent qui mélange beaucoup ce qu'il appelle linfo mm. la, la, la vérité et beaucoup de non-vérité mais aussi de la vérité et en l'occurrence ça aussi c'est quand même très, très symptomatique oui. de notre époque ce conte euh, il a beaucoup de followers, beaucoup de jeunes comme ça qui se sentent plus de proximité finalement et de sécurité à aller euh, le voir pour dire voilà ce qui m'est
6: arrivé plutôt que d'aller voir à la, la justice. Et moi je trouve que ça nous pose à tous collectivement vraiment
11: question. Natacha.
6: Oui, il y, a, il y a deux dimensions en effet dans cette affaire-là. Il faut parler de ce compte parce que de fait c'est quand même un énorme problème. Ce compte là en l'occurrence ça a permis de faire émerger cette histoire, mais c'est un compte qui volontairement introduit une pensée comploteuse. Un, un compte Twitter, Zoé Sagan, qui est en fait un personnage qui n'existe pas, c'est un personnage fictionnel, et celui qui gère plus ou moins ce mmh. compte, même s'il y a eu à certains moments euh, des différents, différents auteurs, prétend en fait faire une œuvre littéraire. Donc, il se permet d'inventer. Et il y a des choses qui sont proches de la diffamation ah, mais qui sont contre des de politiques, bien même, sûr oui. contre des hommes politiques. Enfin, c'est effarant. Oui. Mais de fait. Il a servi, en l'occurrence, à ça, parce que ce conte s'est fait une spécialité de prétendre attaquer les puissants, notamment sur cette idée qu'il y aurait un grand complot pédophile, enfin, ce genre de choses. Donc, attention à ce conte qui est... Euh, le plus souvent un ramassis de vraiment de de, de ragots euh, mmh, et de choses assez tordues et voilà, qui mais par ailleurs que. a récolté et, et récolte manifestement voilà. beaucoup de témoignages
7: mais ça interroge quand même que ce soit termine... un conte comme ça et, et que non, ce non, soit non, pas la, la pas presse mais... que ce ne soit pas la société qui, qui permette de libérer cette pourquoi parole pourquoi pense... Julie a
11: confiance allez. en Zoé voilà. Sagan et pas en la police. Et, et pas dans les journalistes, bah, bah oui. même. Oui, oui, oui. Et, et pas en la police. Oui. Et pas, encore moins, en la justice. Enfin, oui. genre, ça, vraiment, je trouve que ça nous pose vraiment vraiment question. Bien sûr. Mais que Je pense
6: qu'il faut oui. aussi euh, relativiser, quand vous dites, euh, ça aurait été scandaleux de, de mettre en avant la présomption d'innocence. Enfin, pardon, mais la présomption d'innocence est un des fondements de notre non, droit. Ce que j dit en derrière. revanche... Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de cas, et celui-ci en fait partie, où il y a un véritable faisceau, où il y a des récits, vous l'avez dit, des récits communs, et où donc, même s'il y a présomption d'innocence, a priori, on peut fortement considérer que euh, le système Je dont vous parlez mais... Et, et je n'ai pas de récit de
11: viol, hein. Attention. Oui, oui, justement. De, il a et c'est pour ça qu'il faut rester. Il faut rester très vraiment Voilà, ça, il y a
1: une plainte d'une seule personne. Voilà.
11: Mais je n'ai pas voulu m'arrêter à cette plainte, justement, parce que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout tout en journalisme de plus en plus, ce que j'ai toujours fait dans les enquêtes avant, et on fait tout ça. On essaie de trouver, évidemment, d'autres. Oui, parce qu'une seule plainte, ça peut être un règlement de compte. On retourne parole contre parole. Or là, ce dont on en se rend compte, je me suis rendu compte, c'est fait qu'il y a quand même un contexte autour de Sébastien Coé. Je suis désolé mais dans sa boîte de production, c'est quand même, c'est-à-dire que ce qu'on entend à l'antenne, les, les blagues graveleuses... Euh, les agressions sexuelles en direct à l'antenne. Les agressions Encore sexuelles, une fois, enfin, exactement. Et d'ailleurs, il a été plusieurs fois condamné pour pour, pour, pour avoir tenu des propos vis-à-vis euh, -vis des femmes qui étaient inconvenants, etc. Cette ambiance-là, on la retrouve dans les coulisses. Et donc, quand les vous jeunes dites, stagiaires, ouais. on et... leur demande leur, leur orientation sexuelle, leurs préférences sexuelles, etc.
1: Voilà pour le discours de Monsieur Netanyahou. Une vague d'espoir pour les familles d'otages, évidemment. Il devrait y avoir quatre vagues de libération pendant ces quatre jours de trêve, Julia Mette. On
2: accueille sur ce plateau Ariane Tamir. Merci d'être là. Vous êtes la cousine d'une famille disparue en Israël. Est-ce que ça vous redonne de l'espoir de savoir qu'il y aura dans les prochaines heures une trêve qui permettra un échange d'otages et de
10: prisonniers palestiniens L'espoir, c'est ce qui nous fait tenir depuis le premier jour, avec beaucoup de hauts et de bas. Là, on a l'air quand même de s'approcher de quelque chose d'un peu sérieux. Mais je dirais franchement qu'on n'ose pas, on n'ose pas trop espérer. On, on attend de voir qu'il soit en Israël, en bonne santé.
1: On comprend évidemment que les familles, tant qu'elles n'ont pas vu revenir leurs proches, ont un espoir mais ne veulent pas se réjouir trop vite. Vous aviez un commentaire, Natacha Polony
6: Oui, c'est d'autant plus difficile, en fait, qu'on a bien compris qu'il y aura au départ 50 otages dont on ne sait pas pour l'instant qui ils seront, en échange de 150 prisonniers palestiniens et... Il y a un espoir que ce soit sur que ça se poursuive au-delà des quatre jours, à chaque fois avec ce quota de un otage israélien contre trois prisonniers palestiniens, mais il n'y a aucune certitude. Et euh, le, la question est de savoir, euh, évidemment, bon là pour l'instant, ce sont visiblement des, des femmes et des enfants, ça, les femmes et les voilà, enfants qui vont en être la priorité. Euh, ouais, en priorité. Mais vous imaginez, sachant que le Hamas a précisé que ce ne seraient pas les soldats. Donc, les, les otages soldats, pour l'instant, doivent, doivent subir, euh, évidemment, des, des horreurs. Tout ça est une, une attente absolument insupportable pour les familles et, et sujet... Au moindre euh, grippage de la de la mécanique, puisque ça relève de de négociations extrêmement fines dans lesquelles se sont impliqués les États-Unis, le le, Il le, dit, le Qatar. c'était très bien difficile. Sûr. Hein, les
2: négociations ont été Mais très bien difficiles. Sûr. Et je rappelle effectivement que cet accord euh, doit se dérouler sous, sur quatre jours, euh, avec chaque jour euh, donc euh, une libération d'otages pour atteindre ces 50 otages libérés à l'issue de ces euh, ces quatre jours contre 150 euh, Palestiniens. Vous souhaitez dire un mot, Frédéric oui, on,
7: on... Dans le discours de Benjamin Netanyahu, toute, toute la recherche d'équilibre. En fait, il, il essaie de se justifier en disant si aujourd'hui nous pouvons négocier et faire revenir quelques otages, c'est parce qu'il a eu cette intervention militaire. C'est-à-dire, il essaye d'allier les deux de choses qui paraissaient au départ. Opposé en disant attaquer Gaza, c'était mettre en péril les otages, et lui essaye de se raccrocher aux branches, pardonnez-moi cette expression, en disant, mais c'est parce que nous faisons cette intervention que nous sommes en position de force pour négocier.
1: Et on va donner la parole à Ulysse Gosset, évidemment, mais juste un mot pour nos téléspectateurs qui pouvaient peut-être s'étonner que parfois euh, la liaison soit interrompue, il faut expliquer que le traducteur de M. Netanyahou n'est pas ici, mais, mais sur place, et que euh, voilà pourquoi on avait parfois des petites coupures euh, dans ce discours, mais on a évidemment compris et entendu l'essentiel, surtout vous, j'imagine, Ulysse Gosset qui pouvait peut-être nous dire ce que vous avez retenu de ce qu'a dit M. Netanyahou
0: ben, Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il explique à ses compatriotes israéliens qui sont toujours sous le choc de l'attaque du 7 octobre la nécessité de conclure au aujourd'hui un accord pour faire revenir en Israël un maximum d'otages dans un minimum de temps. Mais il ajoute aussi, de façon extrêmement claire, que la guerre n'est pas terminée et que l'opération continuera, les forces armées continuent d'ailleurs à se préparer, dit-il, et nous irons jusqu'à la victoire. Cela veut dire qu'il y a effectivement, de la part d'Israël, une manière de lâcher du lest hein, pour permettre la libération des otages, et en particulier, comme vous le disiez, d'abord des femmes et des enfants, mais que cela ne signifie pas la fin des combats. Non, et que restez ferme avant tout. Et que après la trêve, puisqu'il y aura bien une trêve de plusieurs jours, au minimum quatre jours, peut-être plus si d'autres otages que ceux qui sont prévus sont libérés, puisqu'on va commencer... Demain, à partir de 10h, hein, c'est ce qu'il faut retenir.
2: 9h heure française
0: Oui, 10h en Israël, 9h à Paris, euh, 10 otages israéliens, donc essentiellement des femmes et des enfants, contre 30 prisonniers palestiniens qui sont actuellement détenus en Israël. Et puis le lendemain, il y aura un nouvel échange de prisonniers palestiniens contre des otages et si les choses vont bien, et eh bien, au bout de quatre à cinq jours, si la confiance s'installe, si la trêve est respectée, eh bien, on pourrait arriver jusqu'à 100 libérations d'otages israéliens contre 300 prisonniers palestiniens. C'est l'objectif, en tout cas. Annoncé depuis la nuit dernière. Je profite
1: de votre présence avant de vous laisser. J'imagine en compagnie de Julie Met pour l'édition suivante jusqu'à 22h. Mais quand même, on nous dit que tout ça, c'est grâce aux États-Unis, aux Américains, à l'Égypte, au Qatar, la part de chacun dans, cette, dans ces accords, dans ce cessez-le-feu, la part des États-Unis, la part de l'Égypte, la part du Qatar.
0: C'est d'abord la pression extrême des familles, des otages vis-à-vis -vis de Netanyahu, qui a été, je dirais, presque obligé de négocier alors qu'il ne le souhaitait pas forcément. C'est ensuite la pression maximum des Américains. Biden est en difficulté dans son propre pays car il y a une vague de protestations, notamment dans la jeunesse, dans l'université, contre les bombardements d'Israël à Gaza. Et cette pression contre Biden l'a obligé lui-même à faire pression sur Netanyahu pour obtenir un accord. À l'arraché, il a fallu que le patron de la CIA se déplace à Doha, au Qatar. Et le Qatar, évidemment, c'est le médiateur qui a permis effectivement d'établir le contact avec la branche militaire du Hamas qui se trouve donc à Gaza. Ça a été très difficile. Imaginez que cela prenait parfois jusqu'à une journée pour faire parvenir un message, parfois un message écrit, parce que les gens du Hamas se méfient évidemment des écoutes d'Israël, des drones, et donc ça a pris énormément de temps, c'est un texte extrêmement complexe qui a été signé, donc la pression publique en Israël, la pression des Américains, le rôle du Qatar, et puis aussi euh, les pays, vous savez qu'il y a 27 nationalités parmi les otages. J'allais vous demander,
1: et la France, et, et, donc, oui, et les pays comme la
0: France qui sont directement touchés, je rappelle... Qu'il y a huit Français qui sont disparus ou otages. On a eu des preuves de vie pour trois Français. C'est une nouvelle extrêmement importante. La France qui s'est démenée. Le président de la République a tenu un contact permanent avec tous les dirigeants de la région au Qatar, en Égypte, en Israël, aux États-Unis pour forcer une solution et pour que les Français ne soient pas oubliés dans cet échange qui va commencer. Et selon nos sources, il y aurait effectivement parmi les premiers otages libérés dans les jours qui viennent Trois Français qui pourraient être, euh, je dirais, euh, euh, ramenés en Israël grâce à la Croix-Rouge qui va les recevoir. C'est un dernier mmh. point important. Vous vous demandez comment on va faire pour sortir les otages de Gaza qui est quand même euh, un territoire en guerre. Et eh bien, ils pourraient passer par le point euh, de frontière entre Gaza et l'Égypte au sud puis ensuite être ramenés en Israël.
1: Vous nous en direz plus encore, j'imagine, dans l'heure qui vient en compagnie de Julie Ahmed. Je vous retrouve moi demain soir à 20h, Julie.